0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 21º episódio e o 11º em período de quarentena. Hoje é, eu não podia deixar de falar sobre um evento extremamente importante que ocorreu no sábado, anteontem, que foi o lançamento da SpaceX Crew Dragon ou seja, voltamos ao espaço em pleno período de pandemia. Eu queria tratar um pouco esse tema, foi uma sugestão de um aluno meu, o Jales, que é aluno do nosso curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. E o Jales trouxe uma reflexão no nosso grupo de Telegram sobre uh, o momento do retorno, principalmente da Falcon 9, para o navio, isso nove minutos e meio né, depois do lançamento. E aí eu tinha feito alguns posts, né, me animei muito, me emocionei muito com o lançamento porque me trouxe a lembrança da minha infância. Eu nasci em junho de 69, no dia 8 de junho de 69, Exatamente um mês e oito dias antes do lançamento da Apolo 11, que foi no dia 16 de julho de 1969. O ano passado comemoramos 50 anos da missão Apolo 11 e da chegada do Homem à Lua. Eu, inclusive, nos meus posts diários, todos os posts do mês de julho do ano passado foram dedicados à missão Apolo e esse evento que, para mim, é um marco importantíssimo na história da humanidade. O que é interessante é que o, o lançamento da Apollo 11 se deu no mesmo complexo de lançamento utilizado pela SpaceX e pela NASA agora no sábado, que foi o complexo de lançamento 39A na Flórida, no Cabo Canaveral, no Centro Espacial Kennedy. É claro que eu não me recordo, como eu disse num post que eu fiz no Instagram, desse lançamento da Apolo 11 e da chegada do Homem à Lua. Mas isso permeou toda a minha infância. O imaginário dos meninos da minha geração estava todo em volta dessa questão espacial. Eu me recordo de ter em casa a revista Manchete, com o um mapa da superfície lunar, tanto face iluminada como face não iluminada, né? é, porque existia já todo o mapeamento na época. Eu tinha bonecos de astronauta, né? eu recebi, uma tia morava nos Estados Unidos, me mandou de presente bonecos, então eu andava sempre com um astronauta na mão, né? um bonequinho de astronauta na mão. E o sonho dos meninos da minha infância, da minha geração era ser astronauta. O programa de televisão que a gente mais assistia era o Homem de 6 milhões de dólares. Steve Austin era um astronauta que, ao retornar para a Terra, teve um acidente. Então ele tinha algumas partes do seu corpo né, biônicas, é, um braço muito forte, uma visão acurada, mas todo o início era a chegada e o acidente desse astronauta. Então era uma coisa que permeou a minha infância. Eu comentei no post que fiz que minha mãe me colocou para assistir em frente à televisão, com um mês e pouco, essa chegada do homem à lua. E é interessante porque, de certa forma, a corrida espacial ela se tornou algo meio comum. Uh, logo em seguida, no final do ano de 69, teve a Apolo 12, e as pessoas não estavam muito aí quando do lançamento da Apolo 13, quando aconteceu o acidente, né? a explosão do tanque de oxigênio, que fez com que toda a humanidade voltasse seus olhos para o espaço e ficasse acompanhando com angústia se eles iam conseguir retornar ou não. E graças né, à tecnologia e às orações, enfim, eles retornaram com muita eficiência. É interessante porque... Depois disso, né, aqueles foguetes que se separavam em estágios e aquilo tudo ia se perdendo, houve uma mudança né, de estrutura para o ônibus espacial. Então, o ônibus espacial ele tinha uma tecnologia de reaproveitamento. Né? O próprio ônibus voltava e era reaproveitado, ele pousava como um avião, né? ele era lançado como um foguete, mas ele voltava como uma aeronave, um avião, e também, é, além do ônibus espacial, você tinha um tanque central, que era uma estrutura muito grande, alaranjada, e dois foguetes né, de combustível sólidos, os SRBs, os Solid Rocket Busters. Esses foguetes, logo depois que eles eram desacoplados, eles caíam no mar e no oceano e eram resgatados e eram reutilizados. Esse tanque externo era a única parte que não era reaproveitada, então... Primeiro, uma perspectiva de não deixar tanto é, lixo espacial. Né? Nós temos uma quantidade imensa de material orbitando o nosso planeta. Então, era uma forma de você reaproveitar e baratear os custos das missões. Nós tivemos, tanto na missão Apolo, nas missões Apolo, nós tivemos aquisição de imagens da superfície terrestre e também do espaço. Então, tanto a observação da Terra como de fora... Tivemos também algumas estratégias usando o ônibus espacial, a mais famosa delas é o SRTM, que foi uma missão de mapeamento da superfície usando o radar né, interferométrico para ver variações é, altimétricas e fazer um modelo tridimensional da superfície, né? o SRTM, Shuttle Radar Topography Mission, né? E, de certa forma, as missões passaram por dois grandes abalos. O primeiro foi em 1986, quando a Challenger sofreu o primeiro acidente do programa de ônibus espaciais. Isso foi no dia 28 de janeiro. Ocorreu 73 segundos após o lançamento, era a missão STS-51L, e a aeronave explodiu no ar, em frente a toda a comunidade que assistia na televisão e ao vivo, matando os sete tripulantes do ônibus espacial. Essa missão tinha uma tripulante que ia voar nessa missão espacial. Né? E foi um choque as pessoas assistindo e, de repente, o ônibus explode no ar. No dia 1 de fevereiro de 2003, nós tivemos o segundo grande acidente com as missões de ônibus espacial, que foi o Columbia, que se desintegrou na reentrada na atmosfera, que foi a missão STS-107. Então foram dois acidentes trágicos, né? levaram a óbito em cada um deles os, a tripulação, os sete astronautas, né? e eu me recordo de todos eles, foram momentos muito, muito ruins, muito trágicos. E nós tivemos então a última missão de ônibus espacial e a última vez que uma missão espacial saiu de território norte-americano em 2011. Então, de lá para cá, de 2011 para cá, todas as missões eram feitas a partir do Cazaquistão né? e isso tinha um custo bastante elevado por parte uh, dos que contratavam essas missões, principalmente as idas à Estação Espacial Internacional, que foi o objetivo da missão DEMO 2, que foi a missão agora de sábado, dia 30 de maio. Esse evento de sábado, ele é, tem alguns marcos importantes para a gente analisar. E eu estou falando disso tudo para a gente buscar a compreensão de como isso pode, de alguma forma, contribuir para o censureamento remoto. Primeiro... É, alguns marcos que a gente pode destacar nessa missão de sábado. E o primeiro é o lançamento de uma empresa comercial em conjunto com uma agência espacial estatal. A SpaceX, junto com a NASA, fizeram esse lançamento. A SpaceX é uma empresa comercial. Né? Então, é o primeiro lançamento de uma empresa comercial de um voo tripulado para o espaço. O segundo como eu já comentei um pouco, é o primeiro lançamento em nove anos a partir do território norte-americano. O último lançamento tinha sido, em 8 de julho de 2011, o ônibus espacial Atlantis, a última missão do ônibus espacial, a STS-135. Também tem um outro marco, que é a primeira missão lançada a partir dos Estados Unidos com dois astronautas, desde a missão STS-4 em 1982, porque a partir daí as tripulações do ônibus espacial eram maiores, algo em torno de sete tripulantes, como a gente viu tanto no Challenge como na Colômbia, nos acidentes que eu me referi. Então, dois astronautas também é um marco, porque desde 82 a gente não tinha uma missão dessa natureza, dessa envergadura com apenas dois astronautas. É, eu vi alguns posts na internet e me chamou a atenção primeiro o painel de controle da missão Apollo, depois do ônibus espacial e agora do do Dragon, no, do Dragon Crew da SpaceX, né, que é esse módulo todo digital, todo digital, né, o que é um avanço e a gente né, deve é, esperar que cada vez mais seja mais avançado. A Demo 2 também foi o primeiro voo tripulado dos Estados Unidos a não ter a presença do público assistindo presencialmente no complexo de visitantes do Centro Espacial Kennedy devido à pandemia de Covid-19. Né? Entretanto, alguns membros da imprensa puderam assistir e foi transmitido pela NASA TV no YouTube. Enfim, eu todo mundo teve uma, uma cobertura de mais de nove horas, de, do início até o lançamento, umas quatro horas e pouco, e até o, a, o acoplamento na estação espacial, dando quase dez horas de transmissão ao vivo. Uh, e aí eu fiz alguns posts e comentei isso com os meus estudantes e com a minha audiência, e aí o, o Jales mandou no nosso grupo de Telegram uma consideração, né, que ele disse que, ao ver a Falcon 9, né, que foi o veículo lançador, pousar em um navio 9 minutos e 30 segundos após a decolagem, num alvo pintado no convés, que seria um avanço é, bastante significativo no reaproveitamento de veículos lançadores. E ele acredita, e eu também, que esse reaproveitamento desses veículos pode baratear em muito os custos para se colocar um, um satélite em órbita, né? uma carga útil em órbita. Uma outra reflexão também que é interessante a gente pensar é que será que isso é uma forma de democratizar a quantidade de países que vão ter a capacidade de colocar seus satélites em órbita? Hoje em dia é um grupo muito seleto de poucos países no mundo que tem né, um satélite em órbita. Nós, por exemplo, temos alguns satélites de comunicação, mas para sensoriamento remoto a gente participa de metade de um satélite, que é o Cibers. Existe uma discussão sobre o Amazônia, né? enfim, mas a gente ainda está engatinhando nesse processo. O Cibers é um, um avanço, mas a gente tem metade do sistema apenas, porque a gente compartilha com os chineses. Será que isso é uma forma de democratizar e de ampliar a quantidade de países com aquisição de dados de sensoriamento remoto, popularizando cada vez mais? Ou a gente vai ficar mais ainda na mão pelos, pelo fato de ser uma empresa comercial que está colocando o veículo lançador, a cápsula, enfim? Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que o avanço da nanotecnologia tem gerado uma quantidade de constelações de nanosatélites, como é o caso da Planet, que podem, de certa forma, aumentar a disponibilidade de dados. Mas será que isso vai estar disponível de forma gratuita? Os dados Planet hoje, você tem acesso por meio de projetos, mas eles são dados comerciais. Então, é, são reflexões que a gente precisa ter ao analisar o evento do dia 30 de maio, esse retorno. Até porque uh, esse retorno uh, à Estação Espacial e essa conjugação empresa comercial e empresa né, do Estado, né, no caso a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, uh, isso tem um objetivo que é a missão Artemis, que eu tenho falado em várias palestras, Hoje o foco, principalmente dos americanos, dos norte-americanos, é voltar à Lua e a partir daí ir a Marte. Então, será que a gente deve ter benefícios? Eu creio que sim. Eu acho que a gente inaugura com o evento de sábado uma possibilidade de mais empresas entrarem no mercado. E quanto mais empresas entram no mercado, maior é a concorrência, menor tende a ser o custo. Né? porque a gente vai ampliando. Quanto mais gente participando, menos monopólio, maior uh, a concorrência e a concorrência se vence com qualidade e com preço. Então, é possível que a gente tenha, isso que uh, o Jales questionou no nosso grupo, uma democratização. É possível que esse marco na história espacial norte-americana e mundial, com a SpaceX Crew Dragon, é possível que a gente popularize, sim, cada vez mais o sensoriamento remoto. Pelo menos barateie o lançamento. E uma tendência que a gente vem percebendo desde o Modes é, cada vez mais, você colocar mais sistemas sensores em plataformas para baratear custos. Então, quando você pega, por exemplo, o Modes que está junto com o Aster, com o PIT, com vários outros sistemas sensores, você começa a ter essas possibilidades. Então, é uma forma da gente popularizar cada vez mais, democratizar cada vez mais. Mas eu queria deixar uma reflexão. Uma coisa é fato. A gente está vivendo um momento em que a gente tem receio de ir à esquina e voltar ao espaço nos enche de esperança. Então, é uma forma da gente pensar que, muito em breve, né, a gente vai voltar a uma certa normalidade, seja nas nossas atividades pessoais, nas nossas atividades eh, profissionais. Mas isso nos enche de esperança. Isso é uma reflexão que eu queria trazer né, que de tudo isso. Hoje, a gente tem receio de sair à esquina né, por causa da pandemia. E, ao mesmo tempo, estamos vendo um retorno ao espaço. Então, parece uma uma contradição, mas que nos enche de esperança num futuro breve, muito melhor. né Eu queria agradecer a você por ter me ouvido a respeito dessas questões. É, sugiro, eu fiz dois posts, um do, do lançamento e o outro eu coloquei o clipe que a NASA TV disponibilizou sobre o evento para que se você não assistiu, que você consiga assistir. E entender um pouquinho o porquê dessa reflexão né, trazida hoje, nesse 21º episódio, sobre qual a importância do lançamento da SpaceX Crew Dragon para o sensoramento remoto. Fique em casa, se cuide, uma boa semana para você e logo, logo estaremos vivendo uma nova normalidade. Um grande abraço!